0: Mit HECMEC wollen wir einen kleinen Einblick in die Welt der Informationssicherheit geben und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit geben, mehr zu diesem Thema zu erfahren. Dabei geht es neben theoretischen Grundlagen insbesondere um praxisrelevante Tipps und Herangehensweisen, sich dem Thema Informationssicherheit in KMUs zu nähern.
1: Hi zusammen, ich bin Lukas, ich bin Projektassistent bei der Einfach-Effizient-Treuen-Unternehmensberatung und heute, wie auch letztes Mal, wieder bei mir ist der...
0: Jörg, ich bin auch Berater bei der Einfach-Effizient-Treuen-Unternehmensberatung in den Bereichen
1: Informationssicherheit und Datenschutz. Ja, hi Jörg, herzlich willkommen erstmal. Ähm, wir wollen uns heute einmal mit anstehenden regulatorischen Änderungen auseinandersetzen. Jörg, was passiert da gerade im Bereich der Informationssicherheit? Wir haben
0: tatsächlich einige neue gesetzliche Anpassungen und Änderungen, die ich immer mal vor der Brust stehen, ähm, die durchaus einen massiven Einfluss auf die Notwendigkeit der Beschäftigung mit dem Thema Informationssicherheit haben können. Wir haben insbesondere zwei EU-Richtlinien, die verabschiedet äh, worden sind, die Unternehmen dazu verpflichten, Maßnahmen zur Steigerung der Informationssicherheit zu ergreifen. Das betrifft dann sowohl IT-Sicherheit <lacht> Oder Cyber security wie es dann da heißt, mag den Begriff nicht so gerne, aber können wir von mir aus gerne sagen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, Themen aus den äh, aus der physischen Sicherheit. Und was genau sind das für Richtlinien und was folgt dann daraus? Also wir haben einmal die nis 2 richtlinie oder wie der ähm, gar nicht sperrige Titel äh, ausgeschrieben heißt, die Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der gesamten Union. <lacht> äh, ja, die, die, ich, ich weiß nicht. Also manchmal möchte ich da auch gerne arbeiten. Ja. Ähm, <lacht> und die CER-Richtlinie, beziehungsweise dann dort die Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen. Diese Richtlinien haben erstmal so einen vorgebenden Charakter, äh, müssen aber definitiv in nationales Gesetz überführt werden. Die, ich sag mal, die ausgeprägteste Diskussion an der Stelle hatten wir ähm, über die DSGVO, die als ähm, Verordnung ja unmittelbar in den einzelnen Mitgliedstaaten der eu Anwendung gefunden haben und Richtlinien, die eben noch in nationale Gesetzgebung überführt werden müssen. Das heißt für Deutschland, wir kriegen neue Gesetze. Hurra. Da <lacht> ähm, haben wir zum Glück nicht noch, noch nicht so viele davon. Nein. Ähm, das eine ist das NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Auch da, in den Kreisen möchte ich gerne <lacht> mitarbeiten. Und das, und jetzt wird es voll langweilig, ähm, diskretes Dachgesetz. Oh. Ähm, Wobei, ganz, ganz wichtig, einfach nur zur Einordnung, ne? also Kritis ist die deutsche Abkürzung für kritische Infrastruktur, also alles das, was wir brauchen, um unser, ich sag mal, alltägliches Leben aufrechtzuerhalten an ähm, also Stromversorgung, Abfallwirtschaft und 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 und. und, und, und. Ja, da gibt es so ein paar Bereiche. Da kommen wir aber nachher auch nochmal dazu. Ähm, das NIS2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz oder die Abkürzung, die ist viel, viel besser. Das NIS2 Umsu-CG, das <lacht> aber auch gerne IT-Sicherheitsgesetz 3.0 äh, genannt wird, nimmt dann die Vorgaben aus der NIS-2-Richtlinie. Dabei ähm, werden im Wesentlichen etliche Änderungen an bereits bestehenden Gesetzen, insbesondere aber dem BSI-Gesetz äh, vorgenommen. Ähm, dieses Gesetz, also das BSI-Gesetz, äh, regelt die Arbeit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Und in diesem werden dann aber auch Anforderungen und Verpflichtungen für bestimmte oder noch zu bestimmende Unternehmen geregelt. Das kretis dach gesetz auf der anderen Seite ist ein komplett neues Gesetz. Das hatten wir so in der Form tatsächlich noch nicht. Das überführt dann eben die Anforderungen der CER-Richtlinie in das deutsche Gesetz. Dabei werden insbesondere die Befugnisse und Aufgaben des BBK, also des Bundesamtes, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beschrieben. Aber auch hier kommen dann verpflichtende Anforderungen an noch zu bestimmende Unternehmen hinzu. Und, und diese Anforderungen, welche genau sind das? Um es ganz grob zusammenzufassen, kann man einfach das Stichwort Risikomanagement in den Raum werfen. Mm. Das ist tatsächlich so bei beiden Gesetzen, mehr oder weniger die verpflichtende Maßnahme, die betroffene Unternehmen dann umsetzen müssen. Das heißt, ich mache auf Basis einer Risikoanalyse einen Plan, dass ich geeignete und angemessene Maßnahmen äh, umsetzen soll, um sowohl die Cybersicherheit als auch die physische Resilienz zu steigern. Das ist jetzt im Bereich des nist 2 umsatz cg äh, also da gibt es dann quasi so eine Liste an äh, Anforderungen. Ich habe die hier mal mitgebracht, weil äh, merken ist dabei echt auch immer schwierig. Ja. Ähm, äh, einmal, ich muss, ein, muss Konzepte in Bezug auf die Risikoanalyse und Sicherheit für Informationssysteme erstellen, ähm, mir überlegen, wie ich Sicherheitsvorfälle bewältigen kann, den Betrieb aufrechtzuerhalten durch Maßnahmen wie Backup-Management, Wiederherstellung, Notfall- und Krisenmanagement. Ich muss die Sicherheit meiner Lieferkette einschließlich sicherheitsbezogener Aspekte der Beziehung zwischen den einzelnen Einrichtungen und ihren unmittelbaren Anbietern oder Dienstleistern sicherstellen. Ganz wichtig, also Thema Lieferkette ist ja auch an anderer Stelle ein spannender Punkt, das würde ich jetzt tatsächlich als nicht harmonisiert betrachten. Ja, also ähm, wenn wir jetzt äh, das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nehmen, ne, da steckt das Wort Lieferkette auch mit drin, ja. aber das hat eine komplett andere Stoßrichtung an der Stelle. Ähm, hier ist tatsächlich wirklich der Punkt, dass ich die ähm, ich, ich sage jetzt mal Cyber Security in meiner Lieferkette betrachten muss. Hm. So, dann muss ich Sicherheitsmaßnahmen definieren, die für den Erwerb, die Entwicklung und die Wartung von IT-Komponenten, Systemen und Prozessen ähm, ja, zum Einsatz kommen sollen. Ähm, insbesondere, und das ist spannend, ähm, das Management und die Offenlegung von Schwachstellen. Ja, das heißt, ähm, entweder als Entwickler von, ich sag mal, Systemen, Software, Hardware, Appliances, was auch immer, muss ich einen Prozess quasi auf, äh, etablieren, um, gefundene neue Schwachstellen offenlegen zu können und auf der anderen Seite der Nutzerseite ähm, eben auch ein Management dieser Schwachstellen ermöglichen und sicherstellen. Dann habe ich ähm, Konzepte und Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit von Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit, grundlegende Verfahren im Bereich der Cyberhygiene und Schulung im Bereich der Cybersicherheit. Ähm, also sind alles wunderbare Worte, die da stehen. So, ne? <lacht> ähm, ich komme nachher noch mal ein bisschen dazu. Ähm, Konzepte und Verfahren für den Einsatz von Kryptografie und Verschlüsselung, Sicherheit des Personals, Konzepte für die Zukunftskontrolle und Management von Anlagen, Verwendung von Lösungen zur Multifaktor-Authentifizierung oder kontinuierliche Authentifizierung, gesicherte Sprach-, Video- und Textkommunikation sowie gegebenenfalls gesicherte Notfallkommunikationssysteme innerhalb der Einrichtung. Hm. Wer vielleicht diese Podcast-Reihe schon ein bisschen verfolgt hat, dem klingeln jetzt so, ich sag mal, die ersten paar Folgen irgendwie vielleicht auch nochmal. Mensch, da ist ja jetzt ganz viel gefallen, was irgendwie mit Informationssicherheitsmanagementsystemen zu tun hat. Und ja, ja wenn <lacht> es bei dir geklingelt hat, dann hast du alles richtig gemacht. Absolut. Die ähm, Anforderungen aus der NIS2-Richtlinie bzw. dem NIS2-Umsuch-CG lassen sich wunderbar durch ein ISMS auf Basis der ISO 27.001. Mit ein paar Ergänzungen, die quasi jetzt dann auch gesetzesspezifisch sind, äh, erfüllen. So, und das ist, glaube ich, erstmal ein, ein wichtiger Punkt. Hm. Ähm, wir kommen auch gleich nochmal dazu, wer denn eigentlich davon betroffen ist, ne? weil das ist natürlich dann die spannende Frage. Ne? Jetzt kommen quasi erstmal so ein bisschen die Maßnahmen. Denn wenn ich mir jetzt das Kreditdachgesetz anschaue, dann muss ich dort Maßnahmen umsetzen, um das Auftreten von Vorfällen zu verhindern, einen angemessene physischen Schutz von Räumlichkeiten und ähm, der kritischen Anlagen zu gewährleisten. Ich muss irgendwie auf Vorfälle reagieren, ähm, abwehren oder die Folgen ähm, dieser Vorfälle begrenzen. Ich muss eine Wiederherstellungsfähigkeit herstellen, ähm, angemessene Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Ähm, insbesondere und einschließlich des Personals externer Dienstleister, also auch hier wieder, ne, also kritis anderer Regelungsgegenstand, trotzdem haben wir auch hier wieder einen Blick auf die Lieferkette ähm, und eben entsprechende Schulungen, Übungen, Informationsmaterialien zur Sensibilisierung des Personals äh, umzusetzen. Wie ich schon sagte, ne, dass das alles, diese Anforderungen, die, die, die schreien gerade zu Informationssicherheitsmanagementsystemen. Ähm, Beide Gesetze sagen zudem auch noch, hey, es gibt ein Melde, äh, eine Meldepflicht für Sicherheitsvorfälle, wobei die Definition und die Begrifflichkeiten zwischen diesen beiden Gesetzen nicht harmonisiert ist, nach aktuellem Stand wahrscheinlich auch nicht harmonisiert wird. Hm. Ähm, ich habe Nachweispflichten gegenüber den zuständigen Behörden, ne, also beim NIS2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz ähm, wird das BSI-Empfänger von Nachweisen nach NIS II sein. Ähm, ich habe schon gesagt, ne, Kritis-Dachgesetz, da ist eigentlich das BBK die zuständige Behörde. Da steht aber auch im Gesetz drin, dass im Einvernehmen miteinander das BSI äh, auch diese äh, Nachweise entgegennimmt, weil die kennen diesen Prozess schon. Ja? Also wir haben Kritisprüfungen, werden seit jeher gegenüber dem äh, BSI abgelegt. Ähm, NIS II wird dem BSI gegenüber bekannt gegeben und 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 und. Ja, mhm, und deswegen ja. gäbe es überhaupt gar keinen Sinn, jetzt zu sagen. Ähm, hey, wir nehmen einfach eine, eine Behörde, die diesen Prozess noch nie durchgespielt hat, <lacht> ähm, die machen das jetzt auch noch. Nee, also das, zumindest das ist harmonisiert. Ähm, wie diese Aus Nachweise aussehen, ist allerdings noch zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Ne? Also zum einen haben wir unterschiedliche Nachweiszyklen ähm, oder vor allem insbesondere. Ja? Also es gilt dabei eben durchaus zu befürchten, dass... Ähm, dass auf die betroffenen Unternehmen eine, allein durch diese externen Prüfungen eine Mehrbelastung zukommt. Mhm. Ja, die Art und Umfang können maximal beliebig sein, also nicht beliebig im Sinne von ausgewürfelt, aber es ist einfach noch gar nicht klar, wie, äh, in welchem Umfang jetzt diese Prüfungen durchgeführt werden müssen. Ja, wir haben ähm, ähm, Prüfungszyklen oder ich sage mal generell Zyklen in den Gesetzen, die von zwei bis vier Jahren einfach mal komplett durch alles durchmischen. Ähm, und welcher Art diese Prüfungen dann sein können, das können, wie gesagt, Nachweisprüfungen für kritische Anlagenbetreiber sein, nach § 8a Absatz 3 BSI-Gesetz mhm. oder eine ISO 27001-Zertifizierung durch akkreditiert, akkreditierte Zertifizierung stellen oder irgendwas ganz anderes. Ja? Ja. Da ist vieles denkbar und bisher
1: auch noch alles unklar. Ähm, ist denn bereits schon klar, welche, welche Unternehmen davon genau äh, betroffen sind?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das reine NIS-2-Umsatz-DG schauen, bzw. die NIS-2-Richtlinie, dann schauen beide Gesetze oder beide regulatorischen Anforderungen auf Unternehmenskennzahlen. Ja, also ich habe, ähm, wenn ich ein Unternehmen mit über 50 Mitarbeitenden und bis 50 Millionen Euro Jahresumsatz oder 43 Millionen Euro Jahresbilanzsumme bin oder mehr als 250 Mitarbeitende habe und über diesen Werten von eben liege, dann kommen diese Anforderung auf mich zu, beziehungsweise wenn ich eben nicht mittleres Unternehmen, weil diese 50, also 50 bis 249 Mitarbeitende ist die EU-weite Definition für äh, mittlere Unternehmen. Also mittlere und große Unternehmen haben diese Anforderungen. Große Unternehmen müssen, haben da höchstwahrscheinlich noch, das lässt sich nicht ganz so genau rauslesen, ähm, höhere Anforderungen, die sie noch erfüllen müssen. Ähm, es findet eine Entscheidung zwischen ähm, besonders wichtigen und wichtigen Einrichtungen statt. Die ist aber tatsächlich, ich bin eine besonders wichtige Einrichtung, wenn ich ein großes Unternehmen bin und eine wichtige Einrichtung, wenn ich ein mittleres Unternehmen bin. Hm. Ähm, so, und jetzt kommt quasi der Punkt, nicht jedes Unternehmen, sondern nur, wobei das nur ist echt schwierig, ähm, wenn ich in einen entsprechenden Sektor reinfalle. Ja, wir haben ähm, Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, Gesundheitswesen, Trink- und Abwasser, digitale Infrastrukturen, Verwaltung von Informations- und Kommunikationsdiensten ähm, im B2B-Bereich. Also auch das ist nochmal ganz wichtig. Das ist jetzt nicht die, äh, nicht zwingend ausschließlich die Erbringung von, ich sag mal, äh, Business-to-Customer-Lösungen. Ähm, äh, die öffentliche Verwaltung und Weltraum. So, ne? <lacht> Weltraum ist auf jeden Fall auch mit ganz weit vorne. Kann man auch nachvollziehen, ne? weil ähm, ja, das Thema wird halt auch tatsächlich ja immer mehr. Ähm, da kann man sich Gedanken zu machen. So. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch noch sogenannte sonstige kritische Sektoren. Ne? Das sind Post- und Kurierdienste, Abfallbewirtschaftung, Produktion, Herstellung und Handel mit chemischen Stoffen mhm. ähm, und auch Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln. Die nächste Überschrift, die ist spannend, verarbeitendes Gewerbe oder Herstellung von Waren. Ja, das ist gefühlt so ähm, die, der Rück-, die Rückfallebene, ne, wenn, wenn nicht das obrige, dann hier der ganze Rest. Ja, Aber zumindest ist das auch noch mal ein bisschen einge, eingeschränkt. Also wir reden über Medizinprodukte, In-Vitro-Diagnostik, ähm, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronische oder optischen Erzeugnissen, Herstellung äh, elektrischer Ausrüstung, Maschinenbau. Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen und sonstiger Fahrzeugbau. Also, das ist trotzdem echt viel. So, Absolut. Ja? Also, wenn ich, ich sag mal, mir, mir reichen ja quasi 51 Mitarbeitende und ich mache ähm, Maschinenbau. So bin ich NIS 2 relevant. Ja. Quasi so. Mhm. Na, gut, und dann kommen nochmal Anbieter digitaler Dienste hinzu und Forschung. Ähm, es gibt so Schätzungen, aber äh, schlag mich tot, nicht. Nicht valide, so, ne? Also das ist ja. so, es gibt jetzt keine offizielle Studie oder sowas, aber es gibt so Schätzungen, die sagen, so ungefähr 29.000 Unternehmen in Deutschland sind von diesen neuen Regelungen betroffen. Ähm, denn, und das ist eigentlich das Wichtige, es gibt eben nicht mehr, so wie es zum Beispiel bei den Betreibern kritischer Infrastrukturen in der Vergangenheit war, für NIS2 Schwellwerte. Ja, da gab es also Kritis, ne, wenn ich irgendwie 500.000 Einwohner versorge mit meinem Service oder sowas ne, ja. oder so und so viel äh, Megawattstunden äh, äh, oder Megawattleistung ähm, Stromerzeugung habe, ja, dann bin ich irgendwie Kritis. Ähm, das ist bei Nis 2 nicht der Fall, sondern da geht es wirklich nur, bin ich in einem bestimmten Sektor unterwegs und habe ich eine bestimmte Unternehmensgröße, dann bin ich, ich sag mal, systemrelevant. So, ne, das, damit könnte man es vielleicht am ehesten nochmal ähm, beschreiben. Mhm. Beim Kritis-Dachgesetz wiederum ist es ein bisschen einfacher. Ähm, hier können wir sagen, dass es eben eine Ergänzung ist für Betreiber kritischer Infrastrukturen. Deswegen auch der Name Kritis-Dachgesetz. Ja. Also vielleicht mal Dach steht hier nicht für Deutschland, Österreich und die Schweiz, sondern es ist tatsächlich ein Dachgesetz. Also ein Überbau für kritische Anlagenbetreiber. Und ähm, genau und da haben wir halt eben auch wieder Sektoren und die können uns, ähm, ja ich sag mal bekannt vorkommen, ähm, na, sagen wir mal äh, Energie, Transport und Verkehr, Finanzversicherungswesen, Gesundheitswesen, Trinkwasser, Abwasser, Ernährung, geht noch weiter, Informationstechnik und Telekommunikation, Weltraum, öffentliche Verwaltung, Siedlungsabfallentsorgung, ähm, das heißt, wir sehen schon, wir haben ja auch eine Überschneidung bei den Sektoren. Ich wollte gerade sagen, das habe
1: ich schon mal gehört heute.
0: <lacht> <lacht> genau. Was spannend vielleicht ein Stück weit dabei ist, ist ähm, so die Fragestellung, ähm, äh, wann ist denn jetzt kritisches äh, Dachgesetz anwendbar? Ne? Und da bin ich, mhm. wie gesagt, ich bin im, da im Regelungsgegenstand kritischer Anlagenbetreiber. Das heißt, was ich mir dann, also welche Frage ich mir als Organisation, als Unternehmen stellen muss, ist, A, falle ich in eine dieser Sektoren und dann B, muss ich woanders hinschauen, nämlich in die Kritisverordnung, die wahrscheinlich, das ist jetzt meine persönliche Mutmaßung, ähm, auch nochmal angepasst wird, denn da stehen die Schwellwerte drin. So, das heißt, bin ich als Organisation, versorge ich, weiß ich nicht, mehr als 500.000 Einwohner oder dieses jenes und hasse nicht gesehen. Ja? Mhm. Das ist dann für mich der Triggerpunkt. Das heißt, ja, wenn ich in diese Sektoren reinfalle, muss ich mir überlegen, habe ich dort einen Berührungspunkt oder nicht. Wenn nicht, kann ich sagen, huh, hurra, der Kelch ist an mir vorübergegangen.
1: Ja. Kann man denn äh, jetzt schon ein Fazit ziehen oder abschließend noch was äh, zu diesen neuen Anforderungen sagen? Leider nicht, weil ähm, also jetzt zum
0: Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, ähm, ist das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland noch nicht abgeschlossen. Ähm, und also für beide Gesetze nicht. So, ne? ja. ähm, beim nis 2 umsetzungsgesetz also Umsetzung des Heilbesicherheitsstellungsgesetzes, kann ja schon richtig sein, <lacht> ähm, ist es vor allem so, dass wir aktuell quasi drei Entwurfsstadien hinter uns haben und sich ähm, dieses Gesetz teilweise so massiv zwischen den einzelnen ähm, ich sag mal Entwürfen geändert hat, Boah, äh, nee, da kann man tatsächlich jetzt noch nicht wirklich was zu sagen. Und selbst wenn die Dinger dann draußen sind, veröffentlicht worden sind und ich sag mal in, in Kraft getreten sind, selbst dann wird es noch dauern, bis Klarheit herrscht, ähm, wie denn diese Anforderungen tatsächlich umzusetzen sind ähm, und insbesondere, äh, wie ich die Umsetzung nachweisen kann. Also, das, wie gesagt, das ergibt sich halt stand jetzt noch nicht so ganz charmant aus den Entwürfen. Ja. Ähm, wir werden einfach mit dieser Zeit der Unklarheit leben müssen. Das hatten wir in der Vergangenheit so. Ähm, teilweise dann auch, ähm, dass äh, Regelungen in Kraft getreten sind, die ähm, ich sag mal deren konkrete Ausprägung erst drei, vier Monate vor dieser Frist bekannt gegeben worden sind. Ja, und dann kann man einfach sagen, das tut mir leid, ne? äh, Systeme zur Angriffserkennung nicht mit mir ne? oder zumindest <lacht> nicht in dieser Kürze der Zeit. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass sobald wir hier an der Stelle mehr wissen, wir zu dem Thema eben auch nochmal eine Folge machen, um einfach die Aktualität äh, dann darzustellen.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Gut, dann können wir also sagen, es bleibt noch spannend. Jörg, vielen herzlichen Dank und auch dir da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann melde dich gerne unter beratung.treuhand.de bei uns. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere gleich diesen Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Bekannten, Kollegen und Haustieren. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig!